0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo junto a la mayor expectativa de vida de las personas La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades
1: Estamos de regreso y como cada viernes, estamos con ACDIS, el equipo médico y científico de ACDIS, de este centro avanzado de enfermedades crónicas, y ya estamos en la línea con la profesional Marioli Miller, que es profesora del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Chile, de la Universidad de Chile, y además subdirectora de la Escuela de Tecnología Médica. qué mejor que hablar con ella? ¿Cómo está Marioli? ¿Gusto en saludarla?
2: Un placer estar aquí conversando con ustedes y la verdad eh, les doy las gracias por darme esta tremenda oportunidad de hablar un poco de, de lo que hacemos los tecnólogos y tecnólogas
1: médicos. <ríe> Así no es. siempre se puede. Sí, sí. Y no, le comentábamos, bueno, a través de redes sociales hacíamos la, la invitación a nuestra audiencia y hacíamos la pregunta, ¿usted sabe lo que es un, un o una tecnólogo médico en el equipo de salud, en la prevención de enfermedades, en la investigación? La mayoría de la gente no no, no sabe Mariolía. usted que, que trabaja eh, y que se desempeña con, con estudiantes me imagino que eso es una que llegarán muchos cientos de estudiantes eh, sin tener tan claro eh, de qué se trata la carrera porque no es de enfermería no es no cumplen el rol de un médico no es que sea el médico subrogante en el equipo.
2: No, para nada, para nada. Entonces existe harta, harto desconocimiento, la verdad, de, de cuál es el rol que nosotros cumplimos en este equipo, como tú dices, no solo en el equipo de salud y en la atención primaria, sino que también en centros como el ACT. ...donde hay un montón de tecnólogos y tecnólogas médicas que desempeñan funciones también en investigación... ...pero para contarte así muy brevemente, eh, me imagino que todos todo nosotros cuando vamos al médico y vamos a ver a un médico X... ...o incluso sin verlo, sino a, una, a un policlínico, uno ese tiene que hacer un examen, lo mandan... ...lo primero que le pide el médico es hacerse exámenes de sangre... Hay un examen de sangre donde te mandan a, hacer, a medir el colesterol, a hacerte un hemograma, etcétera, etcétera. La persona que analiza esas muestras, en general, siempre son tecnólogos médicos. Son de un área en particular, obviamente, y así hay muchos. Cuando tú vas, a, por ejemplo, en este centro de prevención, en el caso de, lo, de muchos cánceres por el cáncer de mama y te manda tu ginecólogo a hacer una mamografía, la persona especialista en hacer estos exámenes... Tanto es, un, la, es un
1: tecnólogo médico.
2: Y el tecnólogo médico del área de imaginología. Cuando te vas a hacer un Papa nicolau por ejemplo, a las mujeres, para hacer todo el sistema de prevención del cáncer de cuello uterino, que ahí hago un tremendo llamado porque vez, o sea, perdón, eh, cada vez menos mujeres están yendo a hacerse el pap no se sabe por qué. Hay varios estudios que nos muestran de que ha bajado la cantidad de mujeres, sobre todo entre los 20 y los 45 años.
1: ya ¿Pero bajó qué? ¿Bajó mucho? ¿Bajó, bajó, bajó, en, pan, bajó en pandemia? Bajó. ¿O venía bajando del 2018 para acá? Venía
2: bajando del 2018 para acá, exactamente. Ya. Entonces, no se sabe si hay un efecto también de que, aparte del Papa Nicolao, hoy en día también muchas mujeres, no sé si recuerdas que partió también el plan de vacunación en contra de la infección por el virus papiloma humano, sí, ¿no? por sí. el HPV. Exacto. Entonces, si bien eso ayuda. Es necesario también en el caso de las mujeres realizarse ese Nicolado, El cáncer de cuello uterino en ese rango de edad de las mujeres sigue siendo la segunda causa de muerte en este país.
1: ¿Y el rango me lo repites, eh, Marioli?
2: es Entre los 20 y los 45 años de edad. Ya. Entonces, y es ahí donde nosotros, por ejemplo, los tecnólogos médicos, sobre todo de esta área de la morfofisiopatología que se llama y el citodiagnóstico, tenemos un rol crucial porque hacemos todo el screening, el tamizaje de las muestras de Papa Nicolau. Entonces, la labor ahí en el fondo de ver cientos de estos, para que posteriormente eh, nosotros hacemos la detección de las lesiones tempranas. Y la gracia en este caso, por ejemplo, en el, del, del cáncer de cuello uterino o cervicuterino, es que tiene si tú lo detectas precozmente, tienes un 100% de cura del cáncer. O sea, en el fondo, deja de viene ¿eh?
1: cáncer. Sí. sí, usted ahí hay una, una labor preventiva eh, muy importante, pero... Y, y, no, ¿Y no tienes alguna noción? Porque, porque si no, nos quedamos muy en el aire, Marioli. O sea, eh, no sabemos por qué, me dices tú, pero, pero debe haber alguna noción, a lo menos... Uh, uh, tal vez una opinión más, más personal, no digo acdis, pero, pero sí. eh, como profesional del área, ¿qué, qué, debiera estar, qué, ¿qué puede estar sucediendo con nuestras mujeres que no asisten, que no se hacen el Papa Nicolau? Que no que no se preocupan de un tema que, que, que genera tanta muerte en mujeres.
2: La verdad es que hay harto desconocimiento y es ahí donde viene también el rol de investigación, te fijas, un poco epidemiológico y que nosotros también como tecnólogos médicos podemos dar un aporte ahí en decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hacer en el fondo, eh, yo creo que ha habido, se, se ha detenido en esta educación continua donde se fomenta la prevención y la promoción de la salud en la población, en este caso específico de las mujeres. Sí. Hubo campañas potentes años atrás donde había esta, esta, este llamado a controlarse cada dos años y que era necesario en, cierta, en esta población. Sí. Sin embargo, si tú ves, hoy en día ya no existen esas campañas. Ha habido como un relajo, creo yo. Mira, esto es súper personal lo sí, que digo, sí, pero sí, yo sí. que uno lo ve y están también dentro de esos rangos. Tú ya no ves esa como bombardeo de información de decir por qué es importante prevenir y en el fondo hacerse este, este examen sí.
1: a temprano. ¿No será que las campañas también eh, el diseño no era no era eh, estrictamente eh, positivo y más bien se enfoca desde no te ah. eh, para no morir o no sé, no digo que la campaña la última haya sido en eso, con ese lenguaje, pero, pero finalmente te aterra ir porque dice mejor no me la hago porque si ah. me si me aparece me voy a morir
2: un poco control ahí y, y eso es parte también de nuestra responsabilidad como sí. mujeres de, de, de tener estos controles periódicos y no solo por el cáncer de cuello uterino hay un montón de, de enfermedades que afecta obviamente a, nuestro, a nosotros como mujeres en todo nuestro sistema eh, reproductor, que es necesario controlar, o sea, la mujer solo controla cuando ya tienes el síntoma lo ideal sería que hubiera un control solo por rutina, te fijas decir yo cada dos años, no solo consultar como en muchas otras enfermedades, ¿eh? cuando ya estoy sí. en el fondo teniendo las consecuencias de algo no tratado
1: sí ¿Y ahí cuáles son los primeros síntomas como para que también vayamos eh, Marioli Miller, la tecnóloga médica ahí de la Universidad de Chile, nos va a contar de cuáles son los primeros síntomas para, para la audiencia femenina que a esta hora nos está escuchando.
2: Honestamente, en el caso del cáncer de cuello cervicuterino, no da síntomas, y ese es el problema. O sea, es, o sea, cuando si es que tú llegas a tener síntomas porque la enfermedad ya está demasiado avanzada. Uh -huh. sí. Entonces, la idea es pesquisar estas lesiones nivel muy muy temprano y sobre todo en las causadas por el por este virus del papiloma humano en el fondo se, eh, no, no existe una lesión que la mujer pueda decir algo me está pasando así tan claramente sí. Entonces, la, 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 la mayoría de las veces van por consulta a otra cosa y el ginecólogo les dice, oye, ¿usted se ha hecho el PAP? Ah, no, no me he hecho el papá Nicola vamos a aprovechar de, de hacer esta cosa, cuando van a hacerse una ecografía o cuando están embarazadas etcétera, etcétera. Entonces, y es ahí donde es la importancia de ir incluso sin tener y solo por control preventivo, esa es la gracia de la prevención.
1: Marioli, ¿y cuáles son los nuevos campos por explorar en, en la profesión del tecnólogo médico, tecnóloga y tecnólogo médico?
2: Uy, oh, se viene, mira, como su nombre lo dice, y eso ¿Sí? es lo que más me gusta,
1: porque <ríe> eh, es una
2: carrera tan versátil, tan versátil, o sea, piensa en el nombre, tecnología médica, y tú ves que la tecnología avanza y avanza y avanza, y nos vamos quedando cortos, de hecho ya como que cuesta decir... Tengo que cambiar nuevamente la malla curricular porque lo que se hacía cinco años y ya, no, ya no se hace más porque hay hora, ahora salió algo nuevo. Entonces eh, es una necesidad de estar actualizando eh, nuestros conocimientos de manera extremadamente rápida. Entonces dentro de eso viene la, la medicina mucho más personalizada, la patología molecular, el poder ir viendo, por ejemplo, hasta nosotros hemos in, ido incorporando nuestras mallas curriculares, eh, esta nueva formación del poder decir solo a través de una muestra o de tus células circulantes, por ejemplo, y de tu DNA, de tu información genética, cuáles son los riesgos de tener ciertas enfermedades. Cosa de obviamente prevenir mucho más adelante de, antes de que ocurra la, la manifestación. Entonces, por ahí vamos, en el fondo, de ir conociendo e investigando eh, cuáles son estas alteraciones genéticas o riesgos genéticos que podemos tener eh, y que son necesarias identificarlas a tiempo.
1: Qué bien. Marioli, cuéntanos. Estamos con Marioli Miller, profesora del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de, de Medicina y parte del equipo ACDIS, como cada viernes, conversando en Atractiva FM. Y, cómo, y tú que trabajas tanto con alumnos, ¿cómo ves a los actuales egresados de, con esto de la tecnología? Ellos son nativos, tecnológicos. ¿Cómo los ves en este campo que es tan, que es tan amplio? ¿Y cómo, los, cómo, ¿Cómo ves que se están situando ellos?
2: Yo creo que ellos se están situando mejor que nunca. Y, y lo que a mí más me, más me motiva en el fondo a, a, a hacer ese llamado es que la verdad que escogieron, como te decía, un campo extremadamente grande con posibilidades que se abren incluso mucho más allá de nuestras fronteras, que es lo interesante. Uh -huh que Con oportunidades, en el fondo el tecnólogo médico hoy en día que sale con su título profesional en el querer buscar este perfeccionamiento y en el querer continuar avanzando en el conocimiento, sobre todo de la investigación, muchos de ellos hoy en día no terminan ahí se postulan a estudiar un magíster, diplomados o sea, en las distintas áreas, doctorado, uh -huh. generar sus propias líneas de investigación. O sea, hay un montón hoy en día de nuevos tecnólogos médicos, doctores en ciencia que están teniendo en estas mismas áreas eh, sus líneas de investigación, por ejemplo, en el ACVIS. Sí. Y la gracia es que tiene el tecnólogo médico a diferencia de otros profesionales, y ahí tengo la camiseta superpuesta, es <risas> eh, esta cosa como clínica y básica y de la investigación básica. Entonces somos como somos como un eslabón ahí maravilloso entre la investigación más básica con la clínica. Uh -huh. Entonces encajamos muy bien en el equipo de investigación traslacional que se llama investigación aplicada.
1: Sí. Y el campo laboral cómo está? ¿Cómo lo eh, dirígete a los a los que no son tus alumnos pero que son estudiantes eh, o que están en un año sabático, que están haciendo preuniversitario y tienen aptitudes justamente para, para la tecnología médica?
2: Mira. El, yo diría que el campo laboral es súper bueno sobre todo la, nosotros tenemos índices de empleabilidad del 98% del, del, de nuestros egres, recién egresados uh -huh. o sea Habitualmente entran todos a trabajar eh, apenas salen de la, de la carrera. Entonces, y en todas las áreas, o sea, hay si bien hay algunas áreas, y como como no sé si tú sabes, por ejemplo, en el área del bioanálisis, tienen muchas subespecialidades y subáreas. E incluso hay muchas otras en que todavía no están como formalmente descritas, pero también trabajan, como en la fertilización in vitro, como en medicina legal, como en física médica, en las ecografías. Entonces, si bien no están como estandarizadas en un formato de que esto para esto lo formamos, tienen el potencial de también abrirse en otra en otras áreas dada la formación básica que tienen. Sí.
1: Qué bien, sí. qué bien, tan tan amplio, tan innovador y, y con tanto y con tanto futuro, si el el futuro es hoy, digamos, hoy día eh, lo vemos en, en, en cosas tan básicas como los cambios de, te, de, de tecnología en los teléfonos, sí. cómo van quedando obsoletos, y, y acá hay un campo para, para investigar que, que es infinito, como las estrellas, diría yo, Exacto. Marie, Marioli.
2: Entonces, los avances, los avances, hoy en día, no sé, pues, tú vas a hacerte una radiografía, que antes tenían las placas radiográficas, sí. también, hoy en día es todo digital.
1: Daba miedo eso, ¿ah? ¿eh? De entregar en, unos, en unos muy, tremendos sobre. Sí, sí, no, eso quedó en el, en el pasado y, y anda todo muy rápido. Y, y qué bueno, qué bueno que sea así de, de eficiente porque la salud eh, es tan importante y a veces las enfermedades no nos dan tiempo de, de reaccionar. Ahí estamos como chilenos al debe, creo yo, Marioli Miller, profesora del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la, de la Chile y subdirectora de la Escuela de Tecnología Médica. Que sea una muy buena jornada de día viernes, un abrazo a través tuyo para tus estudiantes también. Eh, eres una apasionada de lo que haces y nosotros también nos gusta mucho conversar con el equipo ACTISC cada viernes, Marioli.
2: Te pasaste. Muchas, muchas gracias por la invitación y espero ir eh, incorporándome de a poco a nuevos temas y nuevas eh, instancias para conversar.
0: Listo,
1: bueno. Buena jornada, que estés muy bien.
2: Hasta luego, igualmente.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.